0: Salmo 122. Nós, no primeiro domingo de janeiro, expomos o Salmo 121. 120, desculpe. No domingo passado, o 121. Então, hoje daremos continuidade à nossa série, expondo sequencialmente o Salmo 122. Um cântico de peregrinação, escrito por Davi. Salmo 122. 122, diz assim a palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado. Estamos diante da Tua Palavra, inspirada por Ti, para o nosso fortalecimento encorajamento, para que sejamos educados e possamos ser fortalecidos no Teu Espírito. Nos ajuda, portanto, a ter entendimento. Que possamos ver e entender precisamente o que o Senhor pretende comunicar a nós hoje. Que nada que seja dito aqui seja algo nosso, mas sim a Tua Palavra seja exposta de modo fiel. Nos ajuda e glorifica o Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, conta-se a história de um homem que ele era bem-sucedido. Ao menos era isso que as pessoas que vinham ele ele ah, diziam. Ele tinha muitas posses. Isso significa que ele tinha um carro zero do ano, um carro muito grande, por sinal. Comportava não só a sua família, mas também uma boa quantidade de amigos. Tinha também uma casa que, diga-se de passagem, não era uma casa, era uma mansão muito grande, que ocupava, se você brincar, eh, toda a cidade de Rio Grande. Ah, mas... Ah, ele era extremamente próspero e famoso Sim, ele tinha um bom trabalho, tinha um bom emprego Todos eram conhecidos Às vezes eventualmente aparecia nos jornais Toda a cidade o conhecia e podia saudá-lo quando ele andava pelas ruas E era até constrangedor quando ele andava pelas ruas com seus filhos Porque todos o conheciam, porque ele era famoso Era um homem próspero, rico, tinha fama, tinha glória, tinha riquezas, tinha tudo Mas havia um problema com aquele homem que somente as pessoas mais próximas dele é, sabiam a questão é que aquele homem não se considerava bem sucedido. Na verdade, ele era um homem profundamente angustiado, profundamente triste e depressivo também. A sua esposa sabia disso, seus filhos também. E ele começou a cair em uma angústia cada vez mais profunda e ficar cada vez mais abalado. E ele, enquanto buscava as riquezas, e buscava a glória e buscava a fama, ele até tinha alegria, porque ele estava animado, porque ele pensava assim, bom... Quando eu alcançar a riqueza, quando eu alcançar a glória, quando eu alcançar a fama, então eu serei feliz. Mas, então, agora que a fama e a glória e a riqueza e, e, e haviam chegado, pasmem, não havia alegria. Não havia um baú de tesouro no final do arco-íris, como ele pensava que haveria. E acaba que ele ficou numa profunda frustração e tristeza, dor e depressão e angústia que não cabiam dentro de si. Um grande vazio havia o tomado e ele não havia, não, não sabia mais como tratar. Porque onde ele havia colocado a sua maior admiração, isto é, nas riquezas, na glória e na fama, essas riquezas e glórias e fama, onde ele havia depositado a sua admiração, foram incapazes de suprir a necessidade grandiosa do coração dele. E agora ele se viu frustrado. Qual o problema desse homem? Que nada mais é que uma história genérica que pode ser aplicada a diversos contextos. Qual o problema desse homem? Ele tinha um problema de adoração. O problema dele é que ele tinha colocado no centro da adoração algo errado. No centro de sua adoração, isto é, aquilo que ele mais admirava sobre todas as coisas. Não era Deus. Eram as riquezas, a glória, a fama. Mas esses objetos de sua adoração foram incapazes de saciar o seu coração. E assim ele se viu profundamente frustrado, triste e abalado. Qual o problema desse homem? É um problema de admiração. A sua adoração foi posta num lugar errado, porque aquilo que ele admirava sobre tudo e sobre todos não era Deus. E assim ele se viu num profundo breu e numa profunda escuridão. Em contraste com isso, peregrinos rumo a Jerusalém, eles expressavam uma estranha completude, mesmo não tendo muita coisa peregrinos rumo a Jerusalém, normalmente eram pessoas simples, que não tinham nada, Salmo 122 é escrito por Davi, Davi era uma exceção, mas a maioria dos peregrinos, não tinham luxo, não tinham glória, e não tinham fama também, mas ainda assim, eles haviam descoberto alguma coisa sobre a adoração, de modo que eles se esforçavam, para ir a Jerusalém, que era o símbolo máximo da adoração, e adorar o Deus Altíssimo, juntos e em comunidade. Eles tinham descoberto algo sobre a adoração que parece que nós temos dificuldade muitas vezes em compreender. E, na verdade, o livro de Salmos é um livro sobre adoração. O livro de Salmos é um livro de cânticos, cânticos de adoração, de louvor a Deus. Cânticos, orações e clamores do povo de Deus. O livro de Salmos é um livro de adoração. E o trecho uh, de Salmos compreendido entre o capítulo 120 e 134, é, são o um trecho de cânticos de adoração de peregrinos. E é nesse trecho de cânticos de adoração de peregrinos que nós estamos meditando, especificamente hoje, no capítulo 122. Mas se você observar, é, no capítulo 120, observa como começa o primeiro cântico de peregrinação, que nós vimos lá no primeiro domingo. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Veja. O peregrino estava angustiado, estava triste, estava abalado, mas ele tinha uma estranha certeza, uma certeza de que havia um Deus Todo-Poderoso que o ouvia, mesmo em sua angústia. Não quer dizer, em nossa peregrinação, que nós não passaremos por angústia, mas no momento de angústia, nós saberemos onde depositar a nossa admiração, e assim podemos ter uma confiança, que é uma rocha inabalável. Veja, o peregrino, ele sabia que na sua angústia, ele podia clamar o Senhor, e que o Senhor o responderia. E se nós avançarmos para o Salmo 121, nós lemos os primeiros versículos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Veja, o peregrino era nesse estado de socorro, ele era alguém que enfrentava problemas... E como toda pessoa que enfrentava problemas, ele precisava de um socorro. Mas a diferença do peregrino é que ele sabia muito bem onde buscar o seu socorro. Ele sabia que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Veja que grande contraste. Nós podemos ah, estar em nossas angústias, imersos em nossos pecados, mas não saber onde depositar a nossa confiança. Mas o peregrino ele sabia precisamente onde ele podia depositar a sua confiança pois a sua adoração estava no lugar certo. Então, a nossa grande questão no sermão de hoje, na mensagem de hoje, é entender o que peregrinos têm a nos ensinar hoje sobre adoração ao Senhor. O que peregrinos, aquele tempo, caminhando a Jerusalém, tem hoje a comunicar à Igreja de Deus sobre adoração ao Senhor. Nós vamos dividir a nossa mensagem em duas partes, sendo que a primeira dela é que verdadeiros adoradores são não melancólicos, nem solitários, mas alegres e unidos. Veja o versículo 1, a primeira palavra do versículo 1 é alegreme Salmo 122, capítulo 1, Alegreime". Que estranha palavra para começar um salmo, ou melhor, um grupo, um salmo imerso num grupo de salmos que trata tanto da tristeza. Muitas vezes os salmos de peregrinação são desprezados porque eles enxergam nos peregrinos pessoas melancólicas e tristes. Pessoas que estão angustiadas e começam a orar melancolicamente, olhando para si e estão tristes. Mas talvez se nós desprezamos os salmos de peregrinação porque entendemos que eles são melancólicos, não, nós não entendemos muito bem o que são os salmos de, adoração, de peregrinação. Porque os salmos de peregrinação, eles nos fornecem assim, justamente a maneira certa de tratar a tristeza, veja, versículo 122, Alegrei-me, esse salmo, ele era muito cantado por peregrinos que estavam voltando do exílio babilônico rumo a Jerusalém, por mais que ele tenha sido escrito muito antes pelo rei Davi, mas ele ficou ainda mais conhecido na época da, do retorno do exílio babilônico. Então, aqueles peregrinos que estavam exilados por décadas, eles estavam voltando para sua terra, para Jerusalém, e enquanto caminhavam, eles cantavam e se encorajavam uns aos outros, cantando as palavras desse Salmo. Então, veja, eles poderiam chegar em Jerusalém e ser melancólicos em sua postura. Por quê? Porque quando eles chegaram em Jerusalém, eles viram que Jerusalém era uma cidade muito diferente da Jerusalém de outrora não tinha mais a glória que tinha antes não tinha mais o templo glorioso construído ah, nos tempos passados não tinha mais aquela pompa pelo que Jerusalém era conhecida mas era uma Jerusalém destruída devastada, então eles poderiam adotar uma, uma perspectiva melancólica e ficarem tristes meu Deus, e se isso não tivesse acontecido? e se aquilo não tivesse sobrevivido? e se aquele evento não tivesse vindo sobre nós? e muitas vezes, perante as dádivas que Deus nos dá nós adotamos uma postura melancólica, nós usamos e se, e se aquilo, e se ah, isso não tivesse acontecido, e se aquela história fosse diferente, e se ao menos isso, Senhor, ao menos isso, o Senhor tivesse me concedido, e se ao menos aquela oração tivesse sido respondida de uma maneira diferente, e se. E os se's, frequentemente, tendem a nos enfraquecer e tendem a nos deixar a cegos perante as dádivas de Deus. Veja, um peregrino caminhando a Jerusalém, ele tinha uma grande dádiva. Ele estava voltando à sua terra. Era algo grandioso. Ele estava de volta em Jerusalém. E ele tinha duas opções. Ou ele adotava uma postura melancólica do e se isso não tivesse acontecido com Jerusalém, ou ele se alegrava. E os peregrinos, eles resolveram se alegrar. Eles resolveram, apesar dos apesares, apesar de Jerusalém não ser a mesma, apesar das dores, apesar do conflito, apesar da destruição que claramente se via naquele contexto em Jerusalém, eles resolveram escolher a alegria, eles resolveram se alegrar porque eles viam que sobre todas as dores, existe um Deus soberano, que sabe muito bem como, como conduzir o tempo e a história, e Ele hoje está nos concedendo dádivas, assim como concedia naquele tempo aos peregrinos em Jerusalém. E a verdadeira adoração, ela nunca é melancólica. A verdadeira adoração nunca é voltada para si. Nunca se questiona sobre o cis, pois a verdadeira adoração, ela reconhece que existe um Deus soberano, que sabe muito bem como escrever as histórias das nossas vidas. Ele não é um Deus que, escrevendo a história das nossas vidas, perde a caneta uma hora ou outra e acaba fazendo um rabisco que deveria melhor ser apagado com alguma coisa mas não, Deus é um Deus sábio, Ele sabe muito bem como escrever as histórias da nossa vida sem errar inclusive fazendo com que aquelas manchas escuras decorrentes do pecado cooperem para o bem daqueles que o amam, então a verdadeira adoração não é melancólica, a verdadeira adoração é uma adoração alegre, uma adoração que exulta em saber que existe um Deus soberano que sabe como governar o mundo, que sabe como conduzir a história, que sabe como tratar os nossos corações, que sabe precisamente como cuidar de nós. Então eu penso que o primeiro ponto que nós temos, ou a primeira lição que nós temos para aprender aqui com os peregrinos, é que a verdadeira adoração, ela é alegre, não é melancólica, não é triste, mas é cheia de exultação, pois apesar das dores e dos conflitos, apesar dos temores e das ansiedades, existe um Deus que é um Deus conosco, um Deus que levou as nossas dores. Um Deus que se entregou na cruz, na pessoa de seu filho, para morrer em nosso lugar. Um Deus que sabe muito bem o que é padecer. E por sinal, ninguém provou melhor a amargura da vida do que o Senhor Jesus Cristo. Ninguém provou um fel mais amargo. Ninguém provou um momento mais doloroso do que o Senhor Jesus Cristo. E Ele provou isso em nosso lugar. E porque Ele provou isso, essa amargura amargura, mais profunda em nosso lugar, hoje nós podemos chegar ao sumo sacerdote que é fiel para se compadecer das nossas fraquezas e das nossas dificuldades. Talvez ah, nós possamos resumir dizendo que os peregrinos nos ajudam a perceber que a verdadeira adoração entende que a vida é agridoce. Agridoce é um termo que remete a algo que é amargo e doce ao mesmo tempo. Você já provou de algo assim? Talvez sim. A vida é assim. A vida é cheia de amarguras, mas também de coisas doces. E talvez um dos maiores insights que os peregrinos tenham a nos oferecer é a percepção de que mesmo as amarguras da vida, elas tendem a cooperar para que a doçura da vida seja ainda salientada. Porque Deus sabe muito bem fazer cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Portanto, verdadeiros adoradores não são melancólicos, mas eles também não são solitários. Versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja que nesse versículo, um peregrino encoraja outro peregrino a irem juntos à casa do Senhor. E no versículo 2, ambos os peregrinos chegam juntos, onde? Em Jerusalém. Versículo 2. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Veja, não sabemos o estado daquele peregrino que foi chamado a ir à casa do Senhor por outro peregrino, mas fato é que é impossível adorar ao Senhor de um modo verdadeiro, sozinhos e solitários, Pagando pelo deserto. Deus não chama isso, porque a verdadeira adoração ela é comunitária, ela não é solitária, mas ela, ela é em conjunto, uns com os outros. Nós somos chamados, enquanto igreja do Senhor, a sermos instrumentos de Deus na vida uns dos outros. E por isso, Deus nos dá hoje a grande dádiva de estarmos reunidos aqui, enquanto igreja de Deus, para nos fortalecermos pois juntos nós vamos desfalecer, juntos nós não conseguimos andar, ou melhor, sozinhos não, nós não conseguimos andar, é, sozinhos nós iremos desfalecer, sozinhos nós vamos naturalmente perder nossas forças. Mas Deus nos chama a andarmos juntos, nos fortalecendo. E é isso que Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, quando ele diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Veja, como nós louvaremos a Deus com cânticos espirituais, com salmos, se nós estivermos sozinhos em nossa casa? Isso é impossível. Como nós vamos nos aconselhar mutuamente uns aos outros se nós estivermos isolados, vagando no deserto, solitários, como um monge no meio do nada? Isso é impossível. É impossível viver uma vida de discipulado, uma vida ah, de verdadeira adoração, separados, sozinhos, vagando, solitários. Por isso a necessidade de nós estarmos juntos, uns com os outros, pois a verdadeira adoração, ela é comunitária. O que vocês acham que os peregrinos, eles se esforçavam tanto para irem para Jerusalém? Não era sempre fácil ir para Jerusalém, era difícil também. Às vezes demandava ah, muito esforço para ir para Jerusalém e adorar a Deus comunitariamente com o povo de Israel. Mas eles faziam isso porque eles sabiam que aquilo era necessário para que eles continuassem firmes na fé. Era necessário para que eles continuassem caminhando. Era necessário para que eles não desfalecessem no meio da caminhada. E por isso, por mais que fosse difícil ir a Jerusalém e às vezes envolvessem muitos desafios pessoais, eles continuavam e iam e persistiam porque eles sabiam que a verdadeira adoração, ela é comunitária, ela é em conjunto, e Deus nos dá hoje a grande dádiva de sermos feitos um povo, por meio de Jesus Cristo, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós lemos assim, vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós não somos uma geração eleita sozinhos. Não existe como isolar no meio do deserto e dizer que eu sou a igreja. Não existe um sacerdócio real e veja que sacerdócio necessariamente denota serviço. Um serviço sacerdotal eu não tenho como me isolar no meio da minha casa e servir como um sacerdote, a não ser que você considere um serviço às paredes de sua casa um serviço sacerdotal. A verdadeira adoração, um sacerdócio real, só pode ser exercido em comunidade, e a verdadeira adoração, portanto, só pode ser realizada comunitariamente. Por isso Deus nos chama a adorarmos juntos, fortalecermos mutuamente, aconselharmos uns aos outros, porque todos nós somos sacerdotes do Senhor. Não existe ah, um sacerdote no meio do povo de Deus, mas todos aqueles que confiam em Jesus Cristo são sacerdotes e são chamados a cultuarem a Deus juntos e a serem instrumentos de Deus juntos e a servirem uns aos outros, todos nós, que confiamos no Senhor Jesus Cristo. Nós somos sacerdócio real. Nós somos o povo escolhido de Deus, a nação santa que Deus escolheu para as boas obras. Portanto, Deus nos chama a adorarmos a Ele juntos, como um verdadeiros adoradores, não em melancolia, não de modo solitário, mas unidos e em alegria. Adorar a Deus, além de um grande privilégio, é também uma, um grande dever. Veja o versículo 3. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Eu chamo a atenção de vocês especialmente para a segunda metade do versículo 4, onde é dito que convém a Israel ir a Jerusalém para render graças ao Senhor. É algo que convém, porque naquele contexto onde Jerusalém era a expressão máxima de adoração, ou Israel ia para Jerusalém e adorava a Deus comunitariamente, ou eles iriam tender a sucumbir aos falsos deuses que haviam nas regiões. Então, eles tinham duas opções perante si, ou adorar a Deus comunitariamente, ou acabar adorando ídolos. E nós também sempre temos duas opções perante nós. Nós temos a opção de sermos verdadeiros adoradores, buscarmos a vida da adoração em comunidade, ou temos também a opção de nos afastarmos da realidade e acabarmos sucumbindo a ídolos. A grande questão é qual reino nós temos buscado. Se nós temos buscado o reino de Deus, acima de todas as coisas, ou se nós temos buscado outros reinos que não o de Deus, e assim temos desfalecido em nossa caminhada. Nós podemos buscar o reino dos desejos e das realizações pessoais, e assim sermos desencorajados, enfraquecidos em nossa caminhada, podemos buscar o reino ah, da prosperidade, dos bens materiais, e assim também sentimos um profundo vazio em nosso coração, mas Deus nos chama a buscarmos o seu reino acima de todas as coisas, o seu reino e a sua justiça, como dizem em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A prosperidade ela não necessariamente é algo mal, as riquezas não necessariamente são algo mal, mas sim buscá-las acima de Deus é algo mal. E Deus nos chama a buscarmos o seu reino acima de todas as coisas. E uma expressão naquela época de que se estava buscando o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas era peregrinar rumo a Jerusalém. Veja que no versículo 5, Jerusalém é tida como o símbolo máximo da justiça. O escritor diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então, o peregrino que ia a Jerusalém, ele estava, de certa maneira, expressando a sua busca pelo reino de Deus e pela justiça de Deus acima de todas as coisas. Então, à medida que ele ia e peregrinava para lá, ele expressava o seu desejo de ver o reino de Deus avançar e a justiça de Deus avançar. Mas hoje, nós temos uma grande dádiva. Hoje, nós não precisamos mais atravessar milhas para chegar a um lugar e adorarmos a Deus comunitariamente. Naquela época, pessoas de todos os cantos de Israel saíam e peregrinavam rumo a Jerusalém. E, às vezes, isso denotava muitos perigos, porque Israel possuía uma geografia cheia de vales e montanhas, e um peregrino rumo a Jerusalém frequentemente tinha de passar por esses lugares. Nos vales, às vezes, haviam pessoas escondidas que saíam dali da escuridão e matavam e assaltavam aquelas pessoas que peregrinavam por ali. Nos montes acontecia a mesma coisa. Havia estradas perigosas, como a estrada de Jericó, onde muitos saíam dali assaltados. Havia o sol muito forte no meio da peregrinação, porque naquela época não havia automóveis, então você necessariamente iria ou andar, ou cavalgar, ou fazer os dois, como era comum. Então, havia muitas dificuldades em se peregrinar rumo a Jerusalém. Mas eu acho que, que grande para Deus nos dá hoje no advento da nova aliança em Jesus Cristo. Deus nos dá o privilégio de nos reunirmos comunitariamente, não caminhando para um lugar longe, longe, muito longe da nossa realidade, mas sim de reunirmos-nos juntos, enquanto povo de Deus, na casa do Senhor, na cidade que nós estamos, no lugar onde nós moramos. Que grande idade Deus nos concede. Veja, nós não precisamos atravessar vales e montanhas ou levar o calor do sol nem a sofrer os perigos que aqueles peregrinos sofriam mas pela nova aliança em Jesus Cristo nós temos o privilégio de sermos feitos juntos um povo eleito aqui em Rio Grande nós temos o privilégio de mediante o Santo Espírito da promessa que nos alcança mediante a redenção em Jesus Cristo de sermos feitos juntos aqui um povo de Deus o sacerdócio real de sermos feitos juntos aqui em Rio Grande esse povo ah, zeloso para ser zeloso de boas obras. Que grande dádiva Deus nos dá, que grande privilégio nós temos. E, bom, grandes privilégios sempre andam juntos com grandes deveres. Mas a grande questão é, verdadeiros adoradores, eles não são nem melancólicos, nem solitários, mas são sim unidos e alegres. Avançando para a lição final dessa mensagem, verdadeiros adoradores não apenas recebem de Jerusalém, mas eles também se doam sacrificialmente. Eles não apenas vão para Jerusalém para desfrutar de um grande espetáculo. Não é para isso que eles vão a Jerusalém. Eles não vão a Jerusalém porque existe algo lá a ser oferecido de muito grande, muito precioso, um espetáculo estênico bonito ou uma grande paisagem. Não é por isso que eles vão a Jerusalém. Eles vão a Jerusalém porque eles querem se doar sacrificialmente. Veja isso no versículo 6 do Salmo 122. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Aqui, o peregrino expressa sua preocupação por não somente receber de Jerusalém, mas também por orar por ela e orar intensamente pela paz e pela prosperidade dela. E ele continua dizendo isso no versículo 7. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Ele está preocupado, sim, com a realidade de Jerusalém, de modo que ele ora e clama e suplica para que Jerusalém seja guardada, que tenha paz, que haja prosperidade em seu meio, que Deus aguarde e expresse a sua provisão, a sua providência em Jerusalém. Veja a preocupação do peregrino, não apenas de receber, mas também de doar algo no versículo 6 e 7, a oração, mas o versículo 8, ele vai além, veja, versículo 8, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem, ele não apenas ora, ele não apenas suplica, mas ele também busca o bem de Jerusalém, é o que diz o versículo 9, então peregrinos, eles não estavam apenas numa caminhada para receber Jerusalém, não apenas para ah, ver uma grande apresentação ou algo parecido, ver ah, ou assistir um culto, como nós usamos em nossa linguagem. Não, eles não assistem cultos, eles participam intensamente, intencionalmente de um culto. Eles são envolvidos na adoração ao Senhor, eles são envolvidos ah, no que Jerusalém está oferecendo. Então vejam que verdadeiros adoradores, eles não apenas recebem, porque se nós apenas recebemos, nós estamos como meros consumidores, na frente de uma TV, assistindo uma série na Netflix, mas não é isso que Deus nos chama a viver, Deus não nos chama a sermos meros consumidores, mas Deus nos chama sim, a também sermos doadores, sermos servos, servirmos intensamente com as dádivas que Ele nos dá. E é impossível viver isso longe de uma igreja local. É impossível viver isso se nós participamos eventualmente apenas da vida da igreja local. É impossível viver isso se nós não conhecemos os nossos irmãos. Veja que o versículo 8, ele diz que por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço haja paz em você. Isso expressa uma preocupação, a, não somente pela Jerusalém em geral, mas ele está pensando aqui especificamente em irmãos e amigos. E é impossível nós pensarmos especificamente por irmãos e amigos se nós não nos engajarmos no serviço da igreja local, se nós não participarmos vivamente da vida da igreja local, se nós não nos envolvermos com a igreja local. Se nós virmos apenas eventualmente, nós até podemos orar. Senhor, abençoa aquela igreja. Mas quando nós nos envolvemos e servimos, então aí sim, nós podemos conhecer uns aos outros, nós podemos orar pelas dificuldades dos outros, porque nós podemos compartilhar uns com os outros das nossas dificuldades, tristezas e alegrias. Então, somente vivendo a igreja local, somente não tratando o culto público como um espetáculo, mas sim como um meio de serviço, de participar da vida do povo de Deus somente assim nós de fato podemos orar pelos nossos irmãos especificamente e a grande questão é se nós temos olhado para aquele que é o maior peregrino de toda a história o maior peregrino de toda a história é o próprio Senhor Jesus Cristo ele disse isso em João 17 versículo 16 orando por peregrinos o maior peregrino de toda a história orou assim eles não são do mundo orando aqui pela igreja de Deus, eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, veja a oração que Jesus faz, Jesus no primeiro lugar, ele reconhece que nós, não somos do mundo, isso quer dizer que nós, somos estrangeiros do mundo, e se somos estrangeiros do mundo, isso quer dizer que nós somos peregrinos, mas ele vai, vai além, ele diz, como também eu não sou, Jesus reconhece que Ele próprio é um peregrino Ele também não é desse mundo Ele também é um estrangeiro nessa terra Então Ele continua No versículo 17 Santifica-os Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade E a minha pergunta Para nós é Como nós nos santificaremos na verdade Enquanto peregrinos Se nós andarmos longe uns dos outros Como nós nos auxiliaremos uns aos outros, se nós não compartilharmos e também não nos aproximarmos para entender os problemas dos outros. Como nós seremos instrumentos de Deus para a santificação mútua se nós andarmos longe da realidade e não nos aproximarmos intensamente dos nossos irmãos? Como nós seremos instrumentos de Deus para essa santificação? Jesus ora a Deus, é verdade, é Deus quem santifica mas nós somos instrumentos de Deus para gerar essa santificação. Deus não faz a santificação dos seus servos descer dos céus como uma nuvem cheia de glória, mas Ele utiliza vasos de barro, como nós, para que seu povo seja santificado. É Deus quem santifica a verdade, mas nós temos também a grande alegria de sermos instrumentos dEle para que o seu povo seja santificado e seja fortalecido na verdade, pois a palavra dEle é a verdade. E por isso, portanto, nós temos vivido a verdade do Evangelho temos é, contemplado a grandiosidade da obra de Jesus na cruz que sendo o maior peregrino de toda a história foi até a última circunstância para que eu e você hoje possamos ser feitos um povo eleito um sacerdócio real e que não ficou na cruz mas foi além, ressuscitou venciou a morte para que eu e você possamos estar hoje aqui como povo de Deus nós temos contemplado essa obra e partilhado dessa obra uns com os outros nós temos enquanto comunidade sido verdadeiros adoradores Verdadeiros adoradores não são apenas consumidores. Verdadeiros adoradores não são pessoas que assistem o um espetáculo. Mas verdadeiros adoradores adoram, certo? E adoração não é uma atividade passiva. Adoração é algo ativo. E requer algo de nós. Portanto, nós podemos aprender com os peregrinos que a verdadeira adoração ela não é apenas um consumismo, uma recepção passiva. Mas ela também é se doar sacrificialmente peregrinos não apenas caminham rumo a Nova Jerusalém em união, em alegria se doando sacrificialmente peregrinos estão preocupados intensamente com Jerusalém e conta-se por sinal uma história de uma mulher que havia se isolado de todos e de tudo uma mulher que ela estava triste, profundamente angustiada por muitas coisas que ela havia feito, então ela resolveu se isolar ela resolveu se afastar de todos, não queria mais conversar com nenhuma pessoa e ela ficou profundamente melancólica, triste em seu coração, porque ela tinha feito atos em seu passado que mancharam a sua história e estavam gravados em sua mente e agora ela não conseguia sequer olhar nos olhos do seu próximo. E também, infelizmente, o seu próximo frequentemente a desprezava, frequentemente a tratava sem respeito por conta dos pecados que eles sabiam que ela havia cometido. Mas certo dia, essa mulher que era uma samaritana, ela vai a um poço num lugar afastado e num momento diferente onde as pessoas normalmente estavam acostumadas a ir a esse poço, onde era utilizado para pegar água. Ela vai num momento diferente porque ela não queria ver as outras pessoas. Ela vivia solitária, separada da realidade. Então, ela vai num momento diferente. Mas é justamente nesse momento diferente que ela escolhe ir para o poço, ir no poço sozinha, que ela encontra um homem nesse poço, o próprio Senhor Jesus. E então, o próprio Senhor Jesus se revela àquela mulher samaritana no poço. Então, Jesus revela tudo o que ela havia cometido, revela o seu passado, mas, estranhamente, Jesus não se afasta, Jesus se aproxima. Jesus se revela e se dá a conhecer a ela e no final das contas nós temos as seguintes palavras em João 4, versículo 19 a mulher então lhe disse agora eu sei que o Senhor é um profeta nossos pais adoravam nesse monte mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus respondeu mulher, acredite no que digo Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Jesus reconhece que aquele era um novo advento não se adoraria mais em Jerusalém como nos tempos de Outora mas hoje os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade isso acontece não isolados dentro de nossa casa isso acontece comunitariamente é impossível nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade se nós estivermos afastados uns dos outros é verdade, nós não precisamos ir mais a Jerusalém Deus nos dá a grande idade de adorarmos a Deus em nossa cidade em nosso local, sem Grandes esforços como os daqueles peregrinos, mas Deus nos dá uma grande idade, e Deus nos dá de apreciarmos essa idade, Temos instrumento para fortalecimento mútuo, encorajamento mútuo, pois os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E Deus chama hoje pecadores a o adorarem em espírito e em verdade. Não os sãos, os sãos não precisam de médicos, certo? São os doentes, como eu e você, que precisam, são os doentes que precisam de médicos, são os doentes que precisam do Senhor Jesus. E são essas pessoas que Deus chama hoje a adorá-lo. A olharem não de um modo melancólico para si, mas olharem de um modo exultante para a cruz. Porque Cristo Jesus levou o peso do nosso pecado. Cristo Jesus levou o castigo em nosso lugar. Cristo Jesus levou a ira que eu e você merecíamos levar. E por isso hoje, Ele é o nosso sumo sacerdote. Porque não continuou na cruz, ela está vazia agora. Cristo vive, está sentado à direita de Deus. E irá voltar, irá voltar e buscar os seus verdadeiros adoradores... que terá alcançado... todos os séculos... em espírito... e em verdade... portanto que juntos... possamos adorar a Deus... em espírito... em verdade... em união... em alegria... exultante... servindo... como uma comunidade de servos... proclamando o Evangelho do Rei... Amém? Vamos orar? Senhor... obrigado... obrigado porque... em Jesus nós temos o maior dos peregrinos... Isso significa que nós temos um Senhor que sabe muito bem o que é sofrer. Isso significa que temos um Senhor que sabe muito bem o que é passar pelos males desse mundo. Isso significa que temos um Senhor que sabe muito bem o que é padecer. Sim, pois Ele mesmo levou a maior das dores. E significa também que como Ele padeceu a maior das dores, Ele é fiel para se compadecer por nós. Em meio às nossas falhas, às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, em meio aos nossos temores. Portanto... Que nós possamos olhar para Cristo em nossa peregrinação, que nós não, possamos, não, não venhamos a temer olhando para nós, mas possamos ter nossos olhos voltados para Jesus e assim possamos viver como peregrinos, com vistas daquele dia, quando não estaremos mais nesse mundo, mas aquele dia quando Cristo voltar, então estaremos para sempre na nova Jerusalém. Naquele dia não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, mas naquele dia haverá uma aurora perfeita onde nós poderemos te adorar em espírito e em verdade de um modo pleno. Obrigado por isso. Mas enquanto isso, enquanto aquele dia não chega, que possamos viver alegres, em união, servindo uns aos outros aconselhando-nos mutuamente, sendo um instrumento seu, na vinda uns aos outros para que possamos progredir juntos na fé e possamos ser mais parecidos com o Senhor Jesus nos ajuda em nossa peregrinação para que não venhamos a desanimar mas que sejamos fortalecidos no Senhor possamos ter nossos olhos em Cristo no autor e consumador da nossa fé, que padeceu em nosso lugar e venceu a morte. Portanto, sendo encorajados pela glória de Cristo que hoje resplandece em nosso meio, nós não sejamos cegos, mas possamos ter olhos para enxergar e ouvidos para ouvir e possamos nos prostrar perante o Seu Senhorio e contemplarmos a grandiosidade da Tua glória. Nos ajuda, no nome do Senhor Jesus. Amém e Amém.